0: Goedemorgen. Mag ik iets misdadig, want dan zie uh, ik mijn geliefde broeders en zusters. Dat vind ik altijd iets fijner. Goedemorgen, ik wil graag een beetje in de ogen kijken. Um, dankbaarheid is uh, de focus van deze preek. En daar was ik eerlijk gezegd in eerste instantie helemaal niet zo blij mee. dat ik me moest verdiepen in het thema dankbaarheid, om dat ook te spreken, daar ook te spreken vanochtend. Want, ja, heel eerlijk, niet alle. Omstandigheden in onze gemeente zijn reden tot dankbaarheid. Om het maar voorzichtig uit te drukken. En toch, juist het feit dat niet alles roze geur en maneschijn is, maakt eigenlijk alleen maar extra scherp duidelijk dat dit een thema is dat thuis hoort in de serie radicaal leven. Want, want dankbaarheid ontwikkelen, dankbaarheid oefenen. En dankbaarheid volhouden, dat is een radicale manier van leven. Dankbaarheid als centrum eigenlijk waarvan van ons christen zijn. En, en waarom is dat zo? Waarom is dat zo radicaal? Omdat het zo vaak ingaat tegen allerlei krachten in ons, tegen allerlei krachten buiten ons, die ons eigenlijk de grote leugen willen laten geloven. Dat we van alles nodig hebben. Om dankbaar te kunnen zijn. Of dat alleen maar als de omstandigheden goed en gunstig en gezond zijn. dat we dan pas dankbaar kunnen zijn. Maar dat, dat is echt een leugen. Het woord dat we in de Bijbel tegenkomen voor danken en dankbaarheid. betekent letterlijk dank zeggen. En dank zeggen is een daad. Dank zeggen is een keuze. Dank zeggen is heel vaak ook een wilsbeslissing. Je hoeft je niet. Goed te voelen. Het hoeft niet allemaal lekker te lopen in je leven of in de gemeente. Om toch oprecht en intens en intensief dank te zeggen. Ik wil naar, naar de professen lezen in 1 Petrus 2, dus 3 tot 9. Daar lezen we, u hebt toch ondervonden hoe goed de Heer is. Voeg u bij hem, bij de levende steen, door de mensen werd afgekeurd. Maar door God werd uitgekozen om zijn kostbaarheid. En laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel. Vorm een heilige christenschap om op geestelijke offers te brengen die God dankzij Jezus Christus welgevallig zijn. In de schrift staat immers: In Sion leg ik een boeksteen die ik heb uitgekozen om zijn kostbaarheid. En wie daarop vertrouwt, komt niet bedrogen uit. Kostbaar is Hij, Jezus, voor u die erop vertrouwen. En voor wie er niet op vertrouwen geldt, echter, de steen die de bouwers afkeuren, is de hoeksteen geworden. En het is een steen waarover men struikelt. Een rotsblok waarnaar men zich Ze struikelen omdat ze Gods woord niet gehoorzamen. Daartoe zijn ze bestemd. Maar, maar u, u bent een uitverkoren geslacht. Een koninkrijk van priesters. Een heilige natie. Een volk dat God zich voor volk kwam heeft om de grote daden te verkondigen van Hem. Die u uit de duisternis heeft geroepen. Dat zijn wonderbaarlijke licht. Dat zijn nogal wat titels die, die wij, ook als gelovigen, als gelovigen hier en nu, krijgen opgeplakt. Iets om per definitie dankbaar voor te zijn. We, zijn. we zijn een uitgekoren geslacht. We zijn een. Koninkrijk van priesters. Wij samen zijn een heilige natie. We zijn een volk dat God zich verworven heeft. Wauw! Zeg even tegen je buurman natuur van, joh, dit gaat over jou. Doe eens. Dit gaat over jou. En als je zelf niet gelooft, het gaat ook over jou. Dit gaat over ons. En dat is nogal wat. Dat zijn per definitie grote redenen Ondankbaar te zijn. We zijn ten eerste een uitverkoren geslacht. Waarbij geslacht eigenlijk duidt op de gemeenschappelijke afkomst die wij hebben. De lezers van deze brief van Petrus en ook jij en ik, als lezers van deze brief van Petrus, behoren door wedergeboorte, dat is ons geloof in Jezus als verlosser. en als Heer, dat we daardoor tot één familie horen en dat we daardoor. Dezelfde Vader hebben. Door zijn offer aan het kruis. Heeft Jezus de weg naar het hart van de Vader hersteld. En, en een groter dankpunt is er volgens mij niet. Door jij en ik. We zijn door ons geloof in Jezus als verlost van hier. We zijn geliefde zonen. We zijn geliefde dochters van de allerhoogste God. Hoe fantastisch is dat? Daar kun je elke dag opnieuw voor danken. Los van wat er verder ook speelt in je leven, los van wat er verder ook speelt in de gemeente. Jij bent, ik ben, een geliefd kind van de Allerhoogste God. Halleluja. Dank u wel. Halleluja. Halleluja. En we zijn ook nog eens een koninkrijk van priesters. Jij en ik, wij zijn bedoeld als priesters van God. Met als eerste opdracht het brengen van offers. Niet langer de offers zoals die in het oude Testament gebruikt waren, dieroffers en spijsoffers. Daarom gaat het niet meer. Nee, het gaat niet om offers die van geestelijke aard zijn. Gebeden. Lofprijzingen zoals de Bijbel het noemt. En, en dankzeggingen. Op Onze aanbidding. Dat is niet iets waar. Ja, het is mooi, het is fijn als we ons daar zo fijn in voelen. Maar dat is niet de essentie van de aanbidding. Onze aanbidding is een offer voor God. Onze dankgebeden zijn een offer voor God. Als jij bidt voor anderen, dan breng je op dat moment een offer voor God. Dan vervul je je priesterrol. En de vraag naar deze dienst is dus niet of je fijn gezongen hebt. De vraag is of je een offer hebt gebracht. Van aanbidding en dankzij. Los van de liefkeuze die is gekozen. Natuurlijk kan het soms helpen, dat heb ik ook. Soms kan het makkelijker in meekomen in een dan anderen. En toch als het niet zo makkelijk meekomen, is het een keuze om wel te gaan bidden. dat is het offer, het geestelijk offer, wat ik mag brengen als onderdeel van het koninklijke priesterschap. En we zijn niet alleen een uitvervoer geslacht, we zijn niet alleen een koninkrijk van priesters. Daarbij komt ook nog dat wij als gelovigen een heilige natie volgen. Een apart volk. Ja, dat apart dat ook wel. Het is apart gezet. Wij zijn apart gezet. Door God. Wij zijn apart gezet. omdat wij voor hem zijn bestemd. We zijn van hem. Wij zijn van hem. En het allermooiste en is dus Dat betekent dat niemand en niets ons kan roven. Uit zijn hand. Wij zijn van hem. Ik ben van u. Jezus. Dat is een statement. Om altijd weer dankbaar te zijn. Als het druk is van buitenaf. Als je wordt aangetast, misschien wel soms in je identiteit. Door dingen die hier gezegd worden. Dan moet je daar terug. En dan kun je er altijd even verdanken. Maar ik ben onderdeel van die heilige natie. Ik ben apart gezegd. Ik ben van u. Dank u wel. En dat volk. Die, die heilige natie. Die heeft als opdracht om de grote daden van God te verkondigen. En dat is ook een dank u wel. Ik vind dat elke keer opnieuw verpazing Dat God ons wil inschakelen. Dat God ons wil gebruiken. Om zijn grote daden te verkondigen. De grote daden die hij al heeft gedaan. Die ons ook mogen sterken en bemoedigen. Maar ook in het besef dat hij nog steeds die grote daden wil doen. Kan doen. En zal doen. En dat ons gebed daarin ook het verschil maakt. En juist in deze tijd. Niet alleen in onze gemeente, maar juist in onze tijd, in deze tijd, in deze maatschappij, waar zoveel frustratie zit. In onze maatschappij waar zoveel teleurstelling zit. In onze maatschappij waar zoveel polarisatie en verharding plaatsvindt. Daar mogen wij vertellen. Daar mogen wij kanalen zijn van de boodschap van de vredevorst. Jezus, de vredevorst. En wij mogen zelf kanalen zijn van vrede. Kanalen zijn van verzoening. Wees een vrezen. En niet iemand die aan een van de kanten heel hard loopt te schreeuwen. Zalig de vredesmaker Wat een kans juist nu, juist in deze tijd voor ons als Christenen om te vertellen van de vrede God, die in ieder geval moet, die altijd verharding wil doorbreken en kan doorbreken. Wat een kans. En tegelijkertijd ook. Wat een verantwoordelijkheid hebben wij. En wat doen we het matig? Wat doen we het matig? Ik schaam me af en toe de ogen uit mijn kop. Als ik zie hoe christenen op elkaar reageren op social media. Echt, het is om te janken. Vanuit ons eigen gelijk. Oh, en ik moet altijd als eerste waken dat mijn hart ook niet grotere wordt van mijn eigen gelijk. Vanuit het eigen gelijk en tegenover. En wat we over elkaar zeggen. Het is verschrikkelijk. Zalig de vrede Nou ga dan alsjeblieft niet kijken. Want ze al uitkramen op social media. En als je daar aan meedoet. Stop daarmee, man. Stop daarmee. Je zwaait verdeeldheid. Je zet mensen te elkaar op. Vanuit je eigen gelijk. Vanuit je eigen visie. Vanuit je eigen eindheid. Ge, weet ik veel wat. Stop daarmee, Het is niet opbouwend. Het helpt de ander nooit. Zalig de vrede Oh we mogen we nog niks meer zeggen. Dan gaat het niet Alleen maar bezig met een ander veroordelen. dan zit je op de foute pagina. Hoeveel gelijk je ook hebt. irrelevant. irrelevant hoeveel gelijk je hebt. als je de ander veroordeelt. dan zit je op de verkeerde pagina. Nou, dat stond niet op papier. Sorry. En dus. wij ontvangen die benamingen. als, als priesters. Zoals de heilige natie. Die ontvangen we niet om onszelf op de borst te kloppen. En dat zou ook niet wijs zijn. Zeker nu niet. Maar wel om ons te laten beseffen wie wij ook alweer zijn. Om daarover opnieuw in ons hart geraakt te worden. En zo in beweging te komen. Het is de bedoeling dat wij in beweging komen. Juist in deze tijd. Binnen de muren van de gemeente. Maar zeker ook in de maatschappij en alles wat daar speelt. Het is aan ons om woorden te spreken, om daden te stellen, die getuigen van Gods ontferming. Het is aan ons, het komt op ons aan, om woorden te spreken van Gods bevrijdende kracht, van zijn genezing, van zijn vergeving, van zijn verzoening, van zijn bevrijding, van zijn genade, van zijn liefde, alles wat hij ons in Jezus Christus heeft gegeven en nog steeds geeft. Af wel, waar het gedeelte mee begon. U hebt toch ondervonden hoe goed de Heer is? Laat dat dan de kern van onze boodschap zijn, de goedheid van God. En daarin komt alles mee. Ook aan waarheid. Maar het komt bij ons eigen diepe besef. Van de goedheid van God. We kunnen. Het is, we leven even om een mindshift te maken. We leven in een fantastische tijd. Een fantastische tijd om getuige te zijn van Jezus. We hebben zoveel kansen. Juist in deze tijd, waar het zo ingewikkeld is, waar we zo zien dat de tegenstellingen in de maatschappij toenemen. Gouden kansen, gouden momenten. En wat doen we? Te weinig. Ik zie te weinig boodschappen van vrede, van verzoening, van heelheid. Gouden. En ik kan je zien wat je allemaal doet in je persoonlijke contacten, maar ook daarin. In gesprekken met collega's en buren, waar het soms zomaar... Wow. Serieus kan worden in hoe je denkt over corona, over vaccinatie en alles wat nu samenhangt en allerlei andere onderwerpen. We hebben gouden kansen als we eerst even terugkeren naar dankbaarheid over de goedheid van God. U hebt toch ondervonden hoe goed de Heer is? Als het niet zo is, als je niet het ondervonden hoe goed de Heer is, laat dat dan je studieobject zijn voor de komende weken. Verdiep je in de Bijbel, in de goedheid van God. Ga elke bladzijde wat langer gaan kijken. Wat getuigt dan op deze bladzijde. In dit hoofdstuk, in dit bijbelboek. Van de goedheid van God. Zodat je daarin ook kunt zeggen: Ja, ik heb ondervonden. Door het woord heen. En is ook wel door wat je ervaart ervaren God doet in je leven. Hoe Hij spreekt. Je hebt toch ondervonden hoe goed de Heer is. Petrus, gebruik dit vers. En dit vers is een vrije weergave van Psalm 34, vers 9. Spaat. En zie dat de Heer goed is. Psalm 34 wordt vaker door Petrus aangehaald. En Psalm 34 zal, zal in die gemeente in Klein-Azië een belangrijke rol hebben gespeeld. Het is een psalm die op de nadruk legt op de hulp van de Heer. Zonder hem zijn we nergens. Die, die psalm 34 legt de nadruk op de hulp van de Heer voor hen die in moeilijke omstandigheden verkeren. En in de woorden van Petrus, daar hebben de lezers Jezus geproefd. En de gedachte is... Gelovigen, nu je de smaak te pakken hebt, ga dan op die weg verder. Welke smaak hebben ze te pakken? Het is allereerst de smaak van Gods goedheid. En letterlijk vertaald zijn goede tierenheid, zijn vriendelijkheid, zijn mildheid, zijn zachtmoedigheid. De gelovigen hebben die goedheid leren kennen. En, en van daaruit klinkt dan die roep, verkondig de grote daden van zijn goedheid. De grote daden van hem die uit de duisters heeft getrokken naar zijn wonderbaarlijk licht. En, en we denken soms dat zoiets alleen maar gaat over de grote, grote, grote dingen. Dat is waar, maar het gaat ook kleine dingen. Maar wat is dan groot? Ik bedoel, wie kan iets noemen? Je kan eens doen als het gaat om grote daden van God. Is de algemeenheid in, in jouw leven, in het leven van de gemeente? Wat kenmerk jij als een grote daad van God? Misschien zo'n leven is het algemeen. Roep is wat? Iets hadden. Dit is
1: de dag die de Heer
0: is gemaakt. Dit is de dag die de Heer is gemaakt. De grootheid van deze dag in zichzelf. Amen. Meereren. Mensen zijn tien antwoorden over de grootheid van God. We, als we die kunnen roepen, dan moeten we een hele preek serieus over de goedheid van God.
1: Zijn,
0: zijn, zijn trouw. Zijn goedheid duurt
1: in eeuwigheid.
0: Amen. Zijn goedheid duurt tot eeuwigheid. We hebben het hier over een eeuwige waarheid, een eeuwig principe, een eeuwige God. Genezing. Uh, zijn Genezing, zijn natuur. Wat bedoel je dan met zijn natuur? De schepping, oh ja, de, de natuur. We kunnen God altijd danken voor de schepping, die zo allemaal mooi in elkaar ziet. Vergeving. Het grootste wat we volgens mij in ons leven kunnen ontvangen: vergeving van God. Genade. Genade. Hij, zijn God. hij
1: schiep ons in zijn even.
0: Hij schiep ons naar zijn evenbeeld. Dus wij, het is, het is te groot voor woorden te verwonderen dat, dat wij iets mogen weerspiegelen van wie God is. Ook samen als lichaam van Jezus, lichaam van Christus. Grote dagen, God, jezus, nog meer. Zijn liefde, zijn troost, amen. Hij werd, heel klein. Hij? Hij, werd heel klein. hij werd heel klein. De grootheid van God was zichtbaar in het feit dat Hij bereid was om mensen te worden, slaaf te worden, dienstknecht te worden, amen. Hij herstelt alles. Hij bevrijdt. Je bent van Hem, amen.
1: Ik denk aan de tekst
0: van, goed is de Heer voor wie Hem verwacht. Mooi, dat zijn grote daden van God. Maar weet je, er zijn ook kleinere dingen, want we kunnen soms ook alleen maar bezig met grote dingen. Ik, denk, ik heb geleerd dat het ook supergoed is om gewoon te kijken naar de kleine dingen in je leven, in de gemeente, uh, waar je ook zeggen veel. Maar het is gewoon reden tot dankbaarheid. Hè? Het boek van N. kan duizend reden tot dankbaarheid, hele goede oefeningen. Dus uh, nu gaan we van groot naar medium en small. Zeg maar dus, want dat zijn gewoon de dingen waar we zo vaak ook aan voorbij leven, omdat we het zo vanzelfsprekend vinden. En wij horen bij de rijkste 10% van deze wereld. Dus wij vinden heel veel dingen vanzelfsprekend. We dak hebben, eten hebben elke dag, bijna nu nadenken, de meeste van ons. Maar wat zijn nou als je algemeen ook voor jou persoon? Kleine dingen. We zeggen van, dank dankbaar. Weer
1: een nieuwe
0: dag. Weer nieuwe dag. Mijn kleinkinderen. Je kleinkinderen, Amen. Verbondenheid in je gezin. Vriendschap. Vriendschap. Gezondheid. Ja, roep maar wat door elkaar, maar kan niet uit. Minstens twintig wil ik gewoon horen. Gewoon even trainen, hè? gewoon ter plekke. Familie. Je bent zwak, maar goed genoeg. Je bent genoeg. Amen kleuren van de herfst, fantastisch. zo, zo de seizoenen. Appel. Hm? Appeltaart, ja. Nou, dan noem ik stofbeetjes. Ja. Ik heb deze week weer iets uit de frisner gehaald en ik ben enigszins in die rust. Dat is gewoon eigenlijk heel gunstig. Dankbaar. Waar ben ik dankbaar voor? Stofbeetjes. Ja. Jezus van mijn hout. Jezus van je hout. Oh, dan ga ik weer naar de grote daden bijna.
1: Een
0: knuffel. Een goed gesprek. Warmte.
1: Warmte. Hij
0: koud. Nou, stuur maar een mailtje naar rvjordestask.nl. Nee. Nee, die hoort die ook zit af met de volgende. Stuur maar naar mij. Stuur maar naar mij. Ventilatie. Ventilatie. Ja. We hebben hele goede ventilatie, dus daarom kunnen we ook samen komen. Dat is wel heel fijn. Samenkomen. Community.
1: Een bed. Een bed. Je bed. Een bed. Ja.
0: Ja, wie heeft er allemaal een bed? Hebben je hier wel zo van gedankt? Je een bed, hebt? De uitvinder ervan. Ja. Ja, ah, ik wil nog wel meer worden. Ik, bedoel, ik had het gelegen op uh, 20, maar ik denk dat het is goed om even bewust te worden. Wat, wat voor dingen komen naar boven? Ah, en dan nou even mensen die nog niks hebben genoemd. Ze u eens genoemd, dan ben je nu uh, niet af, maar klaar, He, dat is net. Maar gewoon nog even mensen die nog niks hebben genoemd. Kinderwerk. Kinderwerk. Muziek. Huisdieren. Onderwijs.
1: Onderwijs.
0: Koffie. Halleluja, koffie. Voetbal! Ah ja, dat is het ook een ja. Ja, wel een man. Ja, we zijn van door in de Champions League, dat is wel belangrijk.
1: Ja.
0: GGZ. G-g-z. Hobby's. Vrienden. Je hm? lieve kat. Ja, dat lijkt me om, ik heb ook in ons huis hier Ik heb katten en kippen en ik vind het inderdaad heerlijk. Het is een onze Welkom, team. Ja, dankjewel dat jullie welkom heet. Mooi. Nou, nog iemand die zegt ja, maar bij mij al ik nog daar iets gaan noemen. Dat kan allemaal, nog, hè? Arjan. Arjan, houd het. Dankjewel. Ja, dacht, Arjan wordt in de massa. Hij een mooie carrière. Mooi. Zie je, als je gewoon even daarover nadenkt, ook samen nadenkt, dan kom je eigenlijk op, over. we kunnen heel makkelijk heel veel dingen noemen. En ik zou echt, ik neem aan dat ik gewoon nog wel een half uur door kan gaan en dat we, als we maar doorgaan, dat we steeds meer dingen kunnen gaan noemen, dat steeds meer dingen uiteindelijk voorwerp worden van dankbaarheid. Dingen waar we nu nog niet eens aan denken. Maar dat we gewoon, als we maar doorgaan, dan worden alle al gewo- dingen die we als gewoon beschouwen in ons leven, iets om dankbaar voor te zijn. En dat is goed. Het is goed om onszelf. De training. Ik kan deze week de volgende quote tegen in het Engels, die het zo mooi pakt. If we truly, if we have truly known God's heart for us, how can we not raise our hands in thanksgiving to Him? Oftewel, als we echt het hart van God voor ons kennen, dat zich ook kan in al die kleine dingen die we net noemen en al die grote dingen die we net noemen, als we echt het hart van God voor ons kennen. Hoe kunnen we dan niet, Hoe kunnen we dan niet onze handen opheffen in dankbaarheid? Want weet je. Ons gevoel van vandaag. Verandert helemaal niks aan wie hij is. Het is ook soms heel goed om, om dat niet te negeren. Maar soms om het wel even los te komen. Jouw gevoel, jouw omstandigheden. veranderen niks aan wie hij is. Onze keuzes en ons gedrag. Doe niks af aan zijn hart voor ons. Nu niet. Nooit niet. En onze problemen, onze omstandigheden en verdriet, ze zijn niet voor eeuwig. Maar zijn liefde is wel voor eeuwig. Zoals vers 18 dat zegt, het lijden van deze tijd: om sommige kleine dingen zitten, om sommige grote dingen zitten. Maar het lijden van deze tijd staat in geen verhouding. Tot de luister, tot de heerlijkheid die ons in de toekomst zal worden geopenbaard. We zijn op weg naar zo'n fantastisch mooie toekomst met hem. Het is ook goed om dat perspectief af te pakken. Ik ben dankbaar dat ik weet dat ik in Jezus eeuwig zal leven met hem. dat die heerlijkheid die zal ik aan mij opgepondbaard worden. Dat standa- was ja, Het is nu even ingewikkeld. Maar het is ook niet meer dan dat hè. Ook als het even ingewikkeld is het is ook goed om uit te zoeken, het is even ingewikkeld. Maar joh, ik zie ook deze weken, Jezus gaat gewoon door. Jezus gaat gewoon door met het bouwen van gemeente ook deze weken. Er komen gewoon mensen dat geloof. Ook deze weken vind er gewoon doorbraken, plaats en herstel in relaties. Jezus gaat gewoon door. En daarom vertrouw ik blinde. En ik wil graag er iets dieper ingaan op het feit dat, dat danken dus niet per se iets te maken heeft met je gevoel, met je omstandigheden, maar dat het gaat om dank, zeggen. En dat is gewoon een keuze die je maakt. Dat is ook los van je gevoel als dat nodig is. En dan heb ik daarin Paulus als ultiem voorbeeld. Hij was regelmatig in de omstandigheid dat er overschijnlijk niet zoveel was om voor te danken. Dan was hij weer in elkaar geslagen. Dan zat hij weer in de gevangenis. Uh, dan leed hij weer schipbreuk. Dan was hij weer in elkaar geslagen. Dan had hij weer honger. Uh, dan werd hij weer in elkaar geslagen. Dan moest hij weer vluchten. Uh, dan werd hij weer in elkaar geslagen. En zo kun je doorgaan. In zijn leven. Het is onvoorstelbaar hoe vasthoudend Paulus was in zijn roeping om te blijven getuigen van de grote daden van God, die heel expliciet waren openbaard in Jezus Christus, de opgestaande Heer. En uitgerekend Paulus. Als je zegt, nou, als er iemand reden heeft te klagen, en los van Job, dat is anders al een algemene klaagboekje met klaagdieren erbij. Als iemand reden heeft te klagen, dan is het Paulus dan. En juist Paulus, die zoveel recht heeft van spreken als het gaat om klagen en bijna om ondankbaarheid bij van heer, ik volg uw wil, ik volg uw roeping. En moet je eens kijken wat er allemaal gebeurt. En wat voor shit zou je allemaal wel niet terecht Hoe kan dat nou? Ik doe toch uw wil, ik verkondig toch het evangelie en moet je zien wat mij allemaal overkomt. We kunnen het zomaar denken. Bij tegenslag, bij moeite. Hoe kan dat nou, Heer, Ik volg toch uw wil? Kijk, ja, En u zeggen dat de omstandigheden ingewikkeld kunnen zijn. En hij zegt dan. Paulus, 1 Thessalonians 5 vers 16 tot 18. Wees altijd verheugd, bid onophoudelijk en dank God onder alle omstandigheden. Niet alleen op de dagen dat het goed is, dat het lekker voelt, dat het fijn werkt. Dank God onder alle omstandigheden. Want dat is wat Hij van u, dus ook van jou, die één bent met de Christus Jezus, verlangt. Wees altijd Verheugd. bid onophoudelijk. Dank God in alle omstandigheden. Dat is wat Paulus als christenen niet alleen hier, maar veel vaker voorhoudt. In al zijn brieven, laat de Heer uw vreugde zijn. Verheug je in de Heer, laat dat je focus zijn. Vreugde en dankbaarheid. Dat zou de de moeten zijn van een christen, volgens mij. Als je iemand tegenkomt in de stad, je kent hem niet, dan zou je eigenlijk als de christen is in bijna alleen landen al moeten kunnen herkennen aan vreugde en dankbaarheid. En dat zie je ook in je blik, ik heb, ik heb pech, ook genetisch,
1: mijn neutrale
0: blik is gewoon niet positief. Dus Soms mensen denken mensen, je chagrijnig. nee ik denk na, nou. dat ziet er gewoon niet uit. En dus ik heb een achterstand. Ik moet dat gewoon van nature extra mijn best doen om vriendelijk over te komen. Dus ik denk van ja, dat is een vrijheid. Ja, soms wel. Maar heel vaak ook niet als je het dan denkt. Ja, dus ik moet extra mijn best doen. Want zit er wel. Diepe vreugde in mijn hart. Ik heb diepe dankbaarheid in mijn hart bij Jezus. Maar ik heb er nou helemaal niet de looks. Kijk, ja, ik heb al mooie looks. Ik mijn best Weet je ook, looks. Maar daar gaat het niet over. Het gaat erover dat, dat de dankbaarheid niet per definitie van mijn gezichtsuitdrukking afstelt. Begrijp je? Dus ik, heb, ik, ik, maar ik wil het wel. Dus ik wil wel als mensen aankijken, dan wil ik dat dus ze iets in mijn ogen kunnen zien. Niet als een krampachtig iets, maar gewoon omdat ik zo verlang dat de mensen waarmee ik aanraking ben, iets proeven van Jezus in mij. En het mag zich boven alles uitdrukken in vreugde en in dankbaarheid. Dat is de boodschap die we vandaag hebben. En uh, geen vreugde, zoals nogmaals gezegd, ik wil het nog een keer bedragen. Geen vreugde die afhankelijk is van de omstandigheden en de gebeurtenis. Maar blijf de vreugde die verweven is met onze relatie met God. En ja, ik was die vreugde de regelmatig kwijt de afgelopen week. Maar wat ben ik dan dankbaar voor God? Wat ben ik dan dankbaar voor een biddende gemeente? Want ik heb echt ervaren. Dat er heel veel gebeden wordt. Er is een vrede. Die alle verstand boven gaat. Vrede van God. Als antwoord op gebeden van velen. We hebben er veel signalen van. Weet dat het gebed zoveel verschil maakt. Dus je bidt voor ons. Voor iedereen die dit aangaat. Dank je wel. Dank je wel dat dus je bidt. Het is nodig. Maar joh, het maakt ook echt alle verschil. Ik ervaar het in mijn lijf, ik ervaar het in mijn hart, ik ervaar het in de geest. Daarom ben je dus een priester. Dus jij bidt voor het welzijn van de gemeente, voor eenheid, voor de leiding, onderscheidingsvermogen, voor de zachte harten. Volgens En ben je een priester. En dank je wel dat je een plek inneemt. Het is nodig, maar het werkt er echt uit. Dat wil ik ook echt heel graag teruggeven. Dus blijf alsjeblieft bidden. En dan zegt Paulus ook, eens altijd verheugd, bid om ophouden. Blijf binnen voor de gemeente zodat we in deze fase weer door zijn. Want we komen hier echt wel doorheen. We komen hier echt wel doorheen. Maar dan is het goed om te blijven bidden En te blijven danken. de situatie waar anderen zich druk maken, in de situatie waar anderen zich zorgen maken, roept Paulus ons op om onze situaties bij God te brengen. Ingebed, ingekleed, in dankzij. En laten we dat vanavond ook gaan doen. We zouden een avond hebben over schriftvisie. maar Dat lijkt dus niet lijst. Want niet inderdaad dat op een veilige, gezonde manier op dit moment in deze fase gesprek over te kunnen voeren. Dus dat doen we niet. En volgens mij is het ook een, als we in een situatie zijn als deze, dan is het iets anders dan. Dan moeten we allereerst het aangezicht van de Heer Heers, waar het kan samen, wil we echt oproepen om daar vanavond te zijn? Ik weet het. Max Verstappen, staat stappen gaat om uur. Ja, nee, als ook echt heel interessant naar buiten zijn, snap ik. Joh, hij is het volgende week weer. En dit gaat wel over iets wezenlijks. gewoon in onze gemeente. We willen God zoeken. We willen Hem aanbidden, omdat we geloven dat dat zo vaak de schoot al ligt. Maar we willen ook bidden, ook voorbeelden doen, omdat we ook ervaren en zien dat er zoveel pijn vandaan gaat. Dat er pijn en verdriet is, ook vanuit wonden uit het verleden, opgedaan in andere gemeentes. Daar willen we voor binnen vanavond. Dat de pijn die is aangeraakt, die is doodgelegd. Dat Jezus daar vanavond ook een hele drep mag doen. We hebben niet de argumentatie dat ingaat. Op dit moment. We hebben samen leerd. Het is zijn kerk, het is zijn gemeente. En ik uh, wil echt van harte uit om vanavond bij te zijn. Om te bidden. Maar ook vanavond om te danken. Ondanks de dingen die niet goed gaan in het proces. Krijg ook gewoon de vraag, van waar kunnen we de Heer hierin wel danken? Waar kunnen we wel voor danken in de gemeente? Ook als het gaat om het hele verhaal van relatie. Want gelukkig hebben ze genoeg om voor te danken. Ook nu. En ik ben dankbaar. Ik ben dankbaar dat Jezus in deze weken zichtbaar, tastbaar, gewoon doorgaat binnen de muren van deze gemeente. Of de muren niet letterlijk, maar soms wel letterlijk. En dan anders binnen het geheel van deze gemeente. Ik ben zo dankbaar dat Jezus gewoon doorgaat. Doorgaat met mensen aanraken. Met mensen roepen. Doorgaat met het geloven van mensen verdiepen. Doorgaat met het herstelbrengen in relaties. Soms is dat dankzij ons. Ja, heer, sorry. Soms is het. Misschien wel vaak. Ondanks ons. Maar hij gaat door. En dank u, Jezus, dat u altijd doorgaat. It's your church. Amen. Ga u binnen. En Jezus, ik bid dat, 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 dat we dit echt mogen meenemen in onze hart en in onze levens. Heer, die, die grote dingen die op ons leven liggen. Heer, ik vind ons vaak zo slapjes en zo schuw. Als het gaat om onszelf uitspreken in deze wereld. Ik merk ook zelf van de Heer, dat ik me liever niet uitspreek op social media, maar dat ik nog geen zin heb. En al die reacties dat dan dan weer zullen komen. Heer, maar daardoor. Laat ik ook kansen liggen om vredesgericht te zijn. Heer, we hebben zoveel te geven. We hebben zoveel te brengen van die grote daden die u ons in het leven al gedaan. Heer, die grootheid dat wij een priesterschap zijn. Dat we koninklijk zijn. Dat we een heilige natie zijn. Dat we bedoeld zijn om uw grote daden te verkondigen.
1: Heer, help ons om
0: daarin vrijmoediger te worden. Om, om vanuit de dankbaarheid voor wat u doet in onze levens, in onze gemeenten. Dat we daarin ook vrijmoedig worden in het spreken over u. In het bidden. In het verheugen. In het aanbidden. Heer, laat ook, als we nu samen gaan zingen, laat het de liederen ook echt een offer zijn voor u. En voor sommigen betekent dat het heel makkelijk zou gaan dat u die plek bent. Hier weet ik dat het voor sommigen van ons omstandigheden van het leven ingewikkeld zijn. Dat dankbaarheid ergens heel ver weg is. Hier moet u helpen. Dat u helpt om die keuze te maken om dank te zeggen. Om u te aanbidden. Heer, u komt het zoten. U komt het zoten. Halleluja. Amen.